0: Oke, okay. um, ya
1: Om Swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, perkenalkan nama gue Fariza Hasan selaku Ketua PPI Berlin Brandenburg 2019-2020. Selamat datang di webinar series kita yang episode kedua. Um, di sini kita um, Judulnya adalah Deep Dive into the Life of Cloud Application Consultant. Uh, kita akan bahas bahas masalah tentang job application-nya dan interview-nya juga. Untuk yang baru pertama kali datang, teman-teman semua, uh, mungkin gue jelasin dikit, jadi acara ini adalah inisiatif dari pelajar-pelajar Indonesia yang berdomisili di Berlin dan alumni alumni juga. Kita bertujuan untuk sharing pengalaman untuk... Uh, ke teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, gitu atau sedang memutuskan untuk kuliah apa, atau nanti setelah kuliah mau kerjanya seperti apa. Jadi kita di sini ngundang narasumber di bidang-bidang tertentu yang bakalan sharing pengalaman mereka yang setelah mereka udah lulus kuliah, mereka sudah bekerja, dan di situ pasti ada step yang perlu kita tahu Dan itulah yang sebenarnya yang bakalan di share hari ini dan episode satu kita juga kemarin udah jalan itu ada di YouTube PPI Berlin kita kalau yang ketinggalan um, terus benar kita kali ini kedatangan dua tamu ya atau teman kita ya uh, yang pertama sebagai narasumber Satria Bayu Aji uh, teman kita ini se, se alumni TU Berlin salah satu universitas di Berlin. Um, jurusan Median informatik atau digital media dan teknologi dan sekarang sudah bekerja di IBM di Berlin juga sebagai cloud consultant. Terus kita juga ada house kita Stefani ada Ardito Prasetya yang sudah menyelesaikan kuliahnya di di Indonesia terus bekerja terus melanjutkan masternya itu di Berlin sekarang juga di TU Berlin sekarang. Dan, dan jurusannya itu Master Information Systems Management. Dan Stefan ini bakalan sebagai host yang akan membawa acara kita nanti. Um, sebelum kita mulai acara kita ada beberapa aturan yang harus diikuti sebagai peserta teman-teman sekalian. Jadi boleh ya benar. Jadi aturannya ya tentu aja untuk mematikan dan menonaktifkan kamera, video dan uh, mic supaya acara berjalan lancar. Um, terus kalau memang ada pertanyaan bisa langsung aja ditaruh di grup chat pada saat acara nanti di sesi kedua bakalan dicoba dijawab oleh Ardito atau Bayu sebagai pembawa acara dan narasumber dan uh, untuk join webinar ini tolong nama yang diterterakan itu nama lengkap jadi kita gampang nanti untuk uh, pendataan. Dan tentunya semuanya untuk saling menghormati dan tidak ada um, ke membuat kericuhan. Um, mungkin itu aja. Gue bisa langsung over ke Ardi itu yang akan memulai acara. Um, ya silakan Ardi itu. Terima kasih banyak. Sekian dari.
2: Thank you banget, uh, Fareza selaku Ketua PPI Berlin Brandenburg. Sebenarnya gue uh, berterima kasih banget diundang di acara ini, dikasih kesempatan, kebetulan buat tanya-tanya uh, seputar tentang IT gimana sih, uh, seberapa luas kesempatan kerja IT di Jerman, dan kebetulan juga kita dapat bukan dapat sih kita ngundang uh, bintang tamu uh, Bayu. Dia seperti yang tadi Fareza bilang dia juga udah punya beberapa pengalaman dan sekarang kerjanya di IBM dan di sini gua sebagai host jadi gua bakal nanya dan mengupas pengalaman-pengalaman Bayu um, seputar dari pertama kali dia magang terus di mana dia apply kerja sampai sekarang akhirnya kerja di konsultan, dan juga kita juga bakal ngebahas sedikit tentang hmm, gimana sih IT di Jerman, kayak gitu. Nah, sebelum mulai mungkin ada sedikit perkenalan dari um, kita berdua. Uh, di sini gua Herdi, um, mahasiswa TU Berlin, Master, Dan sempat juga beberapa kali, uh, beberapa tahun bekerja dan juga di startup di Indonesia dan juga join beberapa uh, komunitas. Hmm, mungkin kita langsung panggil aja bintang tamu kita yang sangat spesial hari ini, Bayu. silakan Bayu.
0: Oke. Okay. Sekarang udah bisa kedengeran ya? Ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang ada di Berlin atau di Jerman. Dan saat malam untuk teman-teman semua yang mungkin ada um, ikut dari Indonesia. Pertama-tama gue mau terima kasih banget, senang banget um, dikasih kesempatan dan dikasih kepercayaan buat ngobrol-ngobrol, buat buat sharing sedikit apa yang udah uh, selama ini gue laluin. Dan um, gue pelajarin selama 2 tahun kebelakang, kurang lebih kerja full time sebagai profesional di Jerman. Um, untuk sedikit perkenalan, dulu gue kuliah, eh dulu SMA di SMA studi di Bekasi. Habis itu lanjut di um, studi dan di TU Berlin. Setelah itu lanjut lagi ke um, media informatik di TU Berlin juga. Jadi emang dari dulu selalu di Berlin sampai sekarang. Um, setelah kuliah atau selama kuliah dulu itu se sempat aktif juga lumayan aktif di PP Berlin um, dan sempat kerja juga selagi selagi kuliah dan jadi ketua jadi um, ketua Berlin um, setelah itu setelah hampir selesai itu gue kebetulan dapat kesempatan buat kerja langsung di di IBM dan sekarang sampai sekarang masih di IBM juga sih jadi mungkin segitu dulu hal ya perkenalannya
2: mantap Kita kedatangan tamu spesial sih, maksudnya kita bakal mengulas nih pengalaman-pengalaman Bayu yang udah sempet melalang buana di Jerman kurang lebih dua tahun. Uh, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, kita mau tahu dulu nih, kan sekarang di IBM kerjanya nih Bayu. Apakah kerja yang sekarang ini sesuai sama bidang yang ditekunin Bayu uh, pas kuliah nggak sih?
0: Kebetulan alhamdulillah sesuai karena dulu gue juga kuliahnya kan media informatik atau media um, kalau tadi bahasa Inggrisnya um, apa tadi digital media and technology kan mm -hmm. cuman sebenarnya um, kalau isinya sendiri sih itu sebenarnya adalah informatik atau computer science dan dicampur sama beberapa um, bagian dari elektro dan ilmu komunikasi jadi alhamdulillah sampai sekarang kerjanya kebetulan sama dengan apa yang dulu di dikerjain dipelajarin di kuliah jadi proses searah lah gitu.
2: enaknya kayak jurusan tuh rasanya kayak gimana ya kayak enggak kayak enggak ngerasa bersalah gitu nanti. Ya. <laughs> ya walaupun
0: nggak walaupun enggak salah juga kalau misalnya e, pun setelah lulus kerjanya akhirnya dapatnya di di tempat yang berbeda ya dengan jurusan yang kita misalnya kuliah dulu. Kalau misalnya ah. dia emang
2: pas. Terus di sana ngapain aja tuh sebagai konsultan?
0: Oke, okay, kalau sebagai konsultan itu um, kan IT tuh, IT consulting itu sebenarnya luas banget ya bidangnya. Jadi um, kita sebenarnya isinya itu banyak juga di bisnis kita orang-orang yang um, sebenarnya bisa dibilang ini kerjaan di IT consult, kerja di IT consulting firm itu sama kurang lebih sama kerja di luar gitu. Jadi ada orang yang tadinya um, project manager, ada yang lebih dari bisnisnya, ada yang lebih dari um, operationsnya. ke controlling segala macam terus ada juga teman-teman yang lebih ke engineeringnya atau scientist, itu juga banyak juga terus um, design, juga kita juga punya banyak kita punya sebuah bisnis bisnis sendiri yang yang handle buat design. terus setelah itu ada juga yang di testing jadi benar-benar macam-macam banget sih kalau misalnya IT consulting sendiri itu dan gue kebetulan um, selama satu tahun satu tahun terakhir itu ikut uh, kebetulan dikasih kesempatan buat ikut program management trainingnya IBM. Jadi di dalam program manajemen training ini selama dua tahun, gue diwajibkan untuk ganti posisi atau ganti peran di proyek yang berbeda selama minimal dua dua sampai tiga kali gitu.
2: Wow, menarik banget bisa bisa pindah-pindah posisi gitu ya berarti.
0: Ya benar-benar benar. Dan itu salah satu keuntungan kerja di consulting firm sih menurut gue di karena. Hmm. Um, kalau misalnya kita di konsentrasi film itu kita bisa bilang juga dari kita sendiri, oke okay, gue kayaknya udah cukup belajar di proyek ini dan gue rasa gue bisa gue pengen cobain proyek lain gitu misalnya dan um, sampai sekarang sih alhamdulillah masih dipenuhin ya kalau misalnya gue bilang gitu buat gue oke okay, kita cari kalau gitu proyek lain gitu sih.
2: Tawar-tawar, right, right. that's nice. Yeah. Um, kalau gue boleh tarik sedikit mundur, kan kalau yeah. misalnya yang gue tahu nih di Jerman kan lu pas kuliah tuh uh, ada yang namanya atau diwajibin praktikum atau magang gitu ya, itu ya. kalau lu gimana pas pas magang itu sebelum kerja eh sebelum lulus sorry
0: sebelum lulus ya jadi emang bener banget kau di Jerman itu praktikum salah satu um, syarat yang wajib untuk dilakukan sebelum kita bisa lulus itu kayaknya untuk Bachelor dan untuk Master sama okay. kalau gue sendiri dulu um, selama gue kuliah itu gue sempat kerja selama satu setengah tahun, hampir satu setengah tahun di salah satu perusahaan publikasi atau media di, di Jerman, dan waktu itu gue kerja sebagai uh, working student di di tim Android mereka. Jadi gue, kita waktu itu bikin app untuk Android, untuk bikin majalah mereka sebagai digital gitu ya, secara digital. Dan ini akhirnya gue, gue pakai untuk di dimasukin jadi perc, gitu, walaupun sebenarnya kan praktikum tuh um, harusnya full time ya, full time. Saya tiga bulan kita full time praktikum gitu. Cuman kebetulan tuh alhamdulillah bisa gara-gara apa yang gua kerjain di work, sebagai working student itu sama dengan apa yang harus dikerjain di praktikum. Jadi yang tadi satu setengah tahun itu gua langsung bisa pakai semua jadiin poin gitu.
2: Itu di IBM juga atau di perusahaan lain pas praktikum?
0: Itu di perusahaan lain. Namanya oh. Build. Kalau misalnya tahu, kalau misalnya di Indonesia kayaknya okay. terkenal tuh majalah Auto Build tuh kayaknya.
2: Oh, Masa majalah ya. Kayak-kayak ya. keperalian kayak eh, keper eh, sih. Eh. Uh. Eh, eh,
0: yang merah gitu warnanya. Iya,
2: ya, bener-bener. Benar. Ya, um, terus kan kalau gue, apa namanya, gue sempat baca-baca juga tuh di artikel kayak, di, di Indonesia tuh kayak sekarang-sekarang, uh, Menteri Pendidikan yang baru, baru mau, hmm? apa sih, kayak mewajibkan magang itu dimasukin ke kurikulum perkuliahan. Tapi kalau menurut lu sendiri, Kayak eh, magang gitu, ya, ya. apakah hal yang perlu atau enggak
0: um, Jadi di luar tadi yang diwajibkan, jadi kalau konsep kita lihat, ini kan diwajibkan ya. Gua praktikum hmm. itu sangat penting sih ya, karena emang ternyata um, di saat gue praktikum itu, gue juga merhatiin kalau... dunia kerja itu enggak seideal apa yang kita pelajarin di kuliah ya jadi kayak misalnya contoh kecilnya um, di saat kita mau membuat sebuah app contohnya kita harus um, yang pasti kita harus tahu tujuannya untuk siapa untuk apa masalah apa yang kita, kita pecahin terus kita masuk kita ambil requirements requirementsnya apa aja terus habis itu kita bikin konsepnya habis itu kita desain habis itu mungkin kita um, implementasikan habis itu kita tes habis itu kita roll out. semuanya bahagia masalahnya semuanya selesai gitu ya Cuman ternyata pas, pas masuk sebelumnya kerja, jauh banget dari itu ya, dari dari apa yang gue bayangin gitu kan. Karena um, tadi kan itu sesi teknis-teknisnya seperti itu ya, tapi ternyata banyak banget aspek-aspek lain di dunia pekerjaan itu yang kita nggak pernah belajar selama ini sebagai misalnya um, computer science student gitu ya. Jadi kayak misalnya kita harus manage stakeholder-nya, kayak gimana caranya, terus misalnya kayak um, masalah budget, masalah uh, staffing, dan lain-lain segala macam itu ternyata justru malah jauh menantang dan jauh bisa bikin masalah dibanding masalah teknisnya karena gue rasa teknis itu banyak yang jago tapi yang lebih susah tuh malah yang bagian-bagian ininya nih yang tricky gitu karena susah gitu
2: bener banget gue iya, gue setuju banget sih benar-benar lu juga, juga sempet... kan sempat kerja ya oh ah, iya benar-benar gue sempat yeah. kerja gue juga sebelum lulus gue juga sempat magang hmm. itu benar-benar beda banget sih kayak pas di kuliah sama di kerjaan tuh kayak lu lu bisa apply apa yang dipelajarin di kuliah, tapi lu mesti hmm. belajar lebih dalam lagi gitu.
0: Eh, eh benar banget, benar banget. Dan emang um, di kerjaan pun ternyata belajarnya nggak selesai gitu ya. Jadi kan yeah. kirain lulus kuliah udah selesai datang
2: enggak gitu. Benar-benar, benar. Gue setuju. Eh, eh. Emang belajar tuh nggak boleh berhenti sih. Lu pasti harus yeah, belajar. Bener, Even pas lu udah kerja pun lu pasti harus belajar sih. Benar-benar, benar. Nah kalau di Jerman sendiri, nih hmm. uh, pasul proses apply. Sebagai hmm. intern, gitu, um, proses apa sih yang menurut lu menarik? Atau misalnya lu bisa nunjukin kalau gue tuh uh, bisa dibilang menonjol dari kandidat lain, gitu.
0: Oke, oke, oke. Kalau proses cari cari internship tuh sebenarnya kurang lebih sama kayak proses cari kerja biasa Jadi hmm. um, intinya kan sebenarnya bikin CV, habis itu kita apply, habis itu kita diundang interview, habis itu kita gagal, habis itu kita gagal lagi, habis itu diundang interview lagi, gagal lagi, baru ntar setelah kita dapet gitu ya. Um, cuman um, yang menarik atau yang penting diperhatikan adalah kalau misalnya kita internship atau praktikum gitu, kayaknya semuanya sama-sama tahu dari kita sendiri, kita tahu dan perusahaan-perusahaan juga tahu kalau mereka cari orang internship itu artinya orang-orang ini belum punya banyak pengalaman kan ya. Cuman um, Salah satu yang penting untuk dilakukan, atau ini dulu gue juga, um, dari pengalaman sendiri juga, itu dulu gue masukin di CV tuh banyak banget hal-hal yang gue kerjain di kuliah. Jadi misalnya kayak di kuliah gue ada mini proyek apa, dari, dari seorang profesor apa gitu misalnya, dan di situ gue um, bukan fokus ke ininya bukan fokus ke misalnya seberapa gede proyeknya atau efeknya kayak gimana, tapi lebih ke um, sebenarnya apa sih. Proyek ini tuh intinya apa? Masalah yang mau kita co coba selesaikan itu apa? Terus metode yang misalnya gue pakai dan teman-teman gue pakai pas kita kerjain proyek ini itu apa? Terus dilihat juga um, ternyata hasilnya begini kalau kita pakai ini. Jadi kayak sebenarnya lebih cari inti dari proyek-proyek kecil itu dan itu bisa kita jual juga gitu. Jadi jadi skill ya karena menurut gue itu penting buat um, karena sebenarnya kan interview itu kan kayak jualan ya. Kita tuh kayak yeah. jualin diri kita sendiri kan ya. Dan ini menurut gue salah satu jadi titik jual yang bagus juga gitu. Kalau misalnya kita bisa mengubah dari sesuatu yang sebegitu kecilnya, tapi kita bisa bikin jadi bagus gitu ya. Itu satu. Terus mungkin um, waktu itu gue juga punya pet project-pet project kecil yang sampingan, yang kayak bener-bener uh, simple banget deh. Kayak misalnya bikin website untuk menyelesaikan ini. Dan itu gue juga masukin juga. Karena um, gue rasa perusahaan-perusahaan seneng kalau ngelihat kita tuh bisa... apa ya passionate buat kerjain sesuatu tanpa misalnya harus dibayar gitu kan itu sih jadi nilai plusnya atau misalnya kayak sekarang kan banyak open source proyek juga ya iya kayak lo juga kan pasti ngerti banget kan kalau misalnya menang IP tuh yang namanya open source tuh bergensi banget lah karena lo berkontribusi buat community tanpa ada imbal imbalan apa imbalan duit gitu ya materi itu bagus banget sih
2: setuju sih setuju open source kayak nilai plusnya tuh tinggi gitu kan ya 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 Jadi, um, kalau gue boleh sedikit nge-summarize, berarti kayak yeah. lu instead of nulis di CV itu kayak lu bisa programming language apa aja,
0: mm.
2: better lu masukin kayak project apa sih yang lu info di situ. Iya nggak sih?
0: Bener banget, bener banget. Jadi, um, ini gue sampai sekarang masih sangat percaya kalau kita nulis bisa programming language ini, bisa pakai framework ini, bisa pakai ini, itu, segala macam ini. Itu tuh lumayan fana sih menurut gue. Um, itu semuanya tool ya, jadi intinya kan sebenarnya gimana caranya lu memakai tools-tools ini untuk menyelesaikan masalah kan, jadi um, yang harus kita juga itu adalah cara kita berpikir untuk menyelesaikan masalah ini, itu, bukan tools yang kita pakainya. jadi ya, bagus kalau misalnya kita bisa, pernah bisa bilang kayak, oke okay, gue pernah pakai React misalnya atau misalnya gue pernah pakai TensorFlow buat bikin model machine learning bla 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 misalnya gitu ya, bagus, cuman ya bukan itu sebenarnya intinya kan, intinya adalah di TensorFlow itu pun apa sih sebenarnya tools yang lu pakai kayak di library itu apa yang lu pakai sebenarnya kenapa lu pakai lu pilih library ini buatnya saya ini gitu sih?
2: Ya ya, gua 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 paham sih mas lo jadi benar-benar kayak kita bisa mengaplikasikan apa yang bah bahasa pemrograman itu kayaknya apa namanya intinya gitu kan misalnya mereksi ya. TensorFlow kan fokusnya ke data ya udah. Mm -hmm. kita bisa apa kita bikin project dengan bahasa itu yeah. dan lu bisa membuktikan gitu kan
0: ya yeah, benar banget benar banget
2: tapi kalau gue lanjut nih misalnya hmm. pas proses lu dari setelah lulus terus lu apply kerja itu ada perbedaan enggak sama pas lu internship sebelumnya prosesnya
0: um, prosesnya sih udah mau masuk ke full time itu prosesnya lebih lebih sedikit lebih apa ya, lebih dalam dan lebih kompleks gitu ya mungkin ini um, sebagai contoh aja ya gini deh um, jadi kayak di saat gua apply itu kan gua banyak yang gagal juga ya kayak jujur gua apply puluhan entah berapa puluh gua juga lupa dan gagalnya pun puluhan gitu dan berhasilnya tuh gua bisa bilang eh, mungkin 3-4 gitu ya um, dan ini macam-macam banget Dan ada yang dari kita cuma sekedar interview sama HR Habis itu interview sama tim Habis itu selesai Kita bisa dikasih tawaran contohnya Atau misalnya um, Ada yang mereka mau telpon dulu Habis itu setelah kita telpon um, Kalau misalnya cocok diundang ke tempat mereka Habis itu kita baru interview lagi Dan segala macamnya Terus ada juga yang Misalnya tuh um, Waktu itu gue sempat juga nih ini pengalaman sendiri, itu gue interview, abis itu dikasih PR, dikasih proyek kecil gitu, oke, okay, kita mau lo bikin app ini dengan, untuk Android, um, gua, kita kasih waktu seminggu, abis itu kita ngobrol lagi, nanti kita lihat lagi abis itu, hmm. cocok apa enggak lo buat perusahaan ini gitu. Lalu itu juga ada lagi yang bener-bener um, lagi interview tuh um, kita harus coding gitu ya, jadi ada macam-macam banget, macam-macam banget. Gitu sih. Kay
2: kayak, kan lo bilang sempat ada yang dibawa pulang, itu lo apa sih kayak lu tahu enggak sih sebelumnya kalau lu disuruh ngerjain itu maksud pas lu baru datang nih, oh, misalnya kayak gue pribadi misalnya gue belum tahu gitu kan, gue datangin interview terus tiba-tiba gue dimintain uh, tolong lu bikin project ini uh, minggu depan lu ketemu gue lagi jadiin projectnya kayak gimana? Itu sebelumnya kalau di sini tuh ngasih tahu enggak sih, kayak hal-hal kayak gitu?
0: dari yang selama ini gue rasain sendiri, alhamdulillah dikasih tahu sih mereka akan selalu dari awal tuh um, transparan gitu ya um, ah. kita bakal kayak gini prosesnya, Tolong siapin diri lo gitu, kalaupun mereka nggak ngasih tahu itu kita bisa bisa proaktif kita, gitu. kita bisa nanya um, kira-kira kalau misalnya semuanya lancar gimana prosesnya gitu, jadi nggak perlu gini. takut sih.
2: Terus gimana lo nyiapin buat hal-hal yang kayak gini kan agak tricky gitu. Iya, iya,
0: iya. Berapa, berapa? Waktu itu gue Kebetulan alhamdulillah banget. Jadi pas itu kan gue masih kuliah ya dan di teman salah satu salah satu kuliah, salah teman kuliah gue di kampus itu ada salah kayak dia tuh menurut gue genius banget buat masalah programming. Gara-gara dia juga udah udah lama banget jadi kayak dia mulai program itu mangsa umur 14 tahun wow. sampai sekarang terus dia sempat internship juga summer internship di Apple. Waktu itu dia benar-benar dibayarin semuanya ke US dari sini. Jadi benar genius banget dan waktu itu gue alhamdulillah dibantuin sama dia ada dia juga masih um, tahu gitu kayak oke, okay, kalau misalnya kayak gini, kira-kira kayak ginilah tipsnya, lu baca ini deh, coba lu baca ini, lu buka ini, lu baca-baca ntar mudah-mudahan bisa lah gitu, kayak gitu. jadi um, itu satu, kalau misalnya lu punya temen yang pinter, ya lu jangan malu-malu gitu nanya gitu, kayak bilang aja kayak e, gue masih pego nih, ajarin gue dong gitu kan atau kalau sekarang kan um, banyak eh sumber-sumber belajar di internet kayaknya di Youtube atau apa, kayak lu cari apapun di Youtube pasti ada dan tutorial-tutorial uh, ini mungkin bisa dipakai juga kali dia buat mempersiapkan diri untuk kayak gini.
2: Benar sih, gue setuju banget sih. Kayak sumber belajar tuh bisa di mana aja gitu kan. Kayak di YouTube ada, ya, ya, betul. apalagi punya teman kayak lu tadi, genius. Itu iya. sangat-sangat membantu sih. Gue setuju banget. Tapi sebelumnya ya. kalau sebelum gue lanjut nih, mungkin kalau ada dari teman-teman ya. yang mau nanya. Bisa langsung komen aja di chatnya. Nanti kita bakal bacain setelah sesi tanya-jawab ini. Thank you banget. Oke. Okay. Next-nya mungkin gue mau nanya nih. Proses-prosesnya. Tadi kita lagi bahas tentang proses um, interview kan. Uh, buat keterima tuh menurut lu segampang itu nggak sih? Atau lu uh, menghadapi banyak tantangan Hmm.
0: Uh, kalau ditanya sulit atau enggak gitu diterima, uh, gue bisa jawab Nggak mudah. Eh, enggak mudah, enggak masih enggak mudah gitu, enggak 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 tanpa ada usaha gitu ya. Jadi lo harus berusaha yang pasti karena kayak tadi gue bilang gue juga ada berapa puluh kali gagal, baru sampai terakhir-terakhir itu gue udah dapet kayak ah kurang lebih kayak gini nih feelingnya kalau misalnya kita interview, kayak gue harus gini 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 dan setelah gagal-gagal-gagal tadi itu kan gue juga belajar ya. Eh. Um, dan alhamdulillah setelah belajar itu gue bisa pakai apa yang gue pelajarin di yang berikutnya lagi, dan akhirnya pas kesempatannya datang pun gue bisa, udah siap gitu, buat ngambil kesempatan ini gitu, karena gue udah gagalnya banyak gitu dan um, yang pasti tuh emang harus nggak boleh ini sih, nggak boleh ngeliat kayak oh, um, kenapa gue gagal terus gitu, kayak gue rasa kalau misalnya lu harus seratus interview pun lu jalanin ya jalanin aja gitu, pasti ada yang bisa lu pelajarin gitu sih
2: Tujuh sih. Jadi emang lu masih selalu mencoba dan jangan pernah takut gagal gitu. Lu udah pasti kegagalan tuh ada dan lu ya mau nggak mau lu masih menghadapinya gitu kan?
0: Iya benar banget, benar
2: banget, Nah abis, abis ya. lu keterima nih, apakah itu hmm. apa namanya job offer itu yang lu pengenin atau sebenarnya itu lu nggak pengen jadi lu ambil aja dulu gitu? Hmm
0: oke okay, oke. Okay. Uh, ini menarik nih. Kira-kira gua rasa banyak juga yang bakal bingung gitu pas pertama kali kerja, um, gimana langkah pertamanya, ya? karena enggak uh, semuanya tuh harus berjalan soal apa yang kita mau atau yang kita plan gitu ya. Uh, untuk sekarang, gue alhamdulillah banget ada di tempat di mana gue bisa bilang kayak ini ideal buat gue sekarang, gue bisa belajar banyak dan lain-lain dan lain sebagainya. Cuman dulu pas gue baru mulai mulai pertama kali itu, itu gue um, istilahnya gue tuh mulai dengan tanpa ada harapan gitu loh jadi kayak gue mikir oke kalau misalnya gue dapet di sini ya udah gue ambil dulu aja karena dari situ gue juga tetap bisa belajar pastinya dan mungkin gue bisa ketemu orang-orang yang bisa nantinya ngubungin gue ke orang lain yang bisa masukin gue ke perusahaan yang lebih ideal buat gue gitu misalnya gitu ya jadi kalau misalnya kita dapet yang pas alhamdulillah banget cuma kalau misalnya enggak ya gue rasa nggak salah kalau misalnya kita harus kerjain dulu gitu gitu sih kayaknya
2: benar-benar juga, -benar. gua setuju banget sih. Karena kan ya kita nggak bisa tahu mana duluan yang yang dapat kan. Jadi gitu. yeah. uh, ada kesempatan. Why not? Benar
0: That's banget. It. Dan gua rasa itu bagian dari proses juga sih. Yeah. Di kayak um, ya kalau misalnya emang kita harus dari mulai dari testing dulu. Misalnya misalnya kita pengen yeah. jadi jadi seorang arsitek gitu, arsitek uh, untuk sebuah solusi. kan kita bisa mulai dari testing dulu, habis itu mungkin ntar dikasih kesempatan buat jadi developer, atau misalnya kita coba ini lagi yang lain, requirement engineer, atau apapun itu. Baru ntar setelah kita berapa tahun bisa punya banyak pengalaman, baru kita bisa masuk ke yang kita mau, gitu sih.
2: Bener banget, Bay. Ya, kalau kan? dari hmm, kalau dari yang pengalaman sekarang kan lu udah di dalam perusahaannya nih. Hmm. Kita atau let's say lu sebagai orang asing nih di dalam perusahaan itu. ada kesempatan mm -hmm. apa namanya kayak kesempatan buat jenjang karirnya itu sama dengan yang lain nggak atau misalnya sama kayak orang Jermannya sendiri gitu? Hmm
0: ya, ya, ya alhamdulillah gue sampai sekarang pengalaman yang gue punya itu sangat positif dan gue bisa bilang kayak gue nggak pernah didiskriminasi berdasarkan eh, agama ras suku atau warna kulit gue atau misalnya bahasa gue. Alhamdulillah nggak pernah sampai sekarang. Tapi itu juga tergantung dari um, pertama, gimana kultur perusahaannya. Kita juga harus tahu kultur perusahaannya itu gimana saat kita mau masuk kerja di sana ya. Terus kedua, gua rasa di Jerman sendiri itu orang-orangnya sangat akan respect sama lo ketika lo juga menunjukkan kalau lo walaupun lo seorang uh, orang asing gitu ya, lo punya skill yang bisa ngasih value ke perusahaan itu dan lo juga membawa attitude yang tepat gitu untuk bisa kerja dan ngasih value ke tim lo misalnya ya. Jadi, gua rasa selama kita punya um, tadi itu yang bilang attitude sama skill yang tepat, itu nggak akan ada diskriminasi sih, kalau gua rasa. Ya.
2: Wow, menarik banget sih. Jadi pengen gua apply. <laughs> <Yeah>. <laughs> yeah, yeah, yeah.
0: Karena apa ya? Gue juga kaget, sebenarnya lumayan kaget pas ditawarin kesempatan buat uh, masuk ke management training ini, karena hmm. ternyata pas gue masuk pun gue salah satu dari sedikit atau gue salah satu orang Asia dan orang-orang um, asing itu sedikit banget yang ikut program ini di batch gue waktu itu. Um, dan mereka juga punya background yang berbeda-beda banget gitu, ada yang dari bisnis, ada yang udah master, ada yang udah PhD, tapi kayak gue dikasih kesempatan gitu jadi gue alhamdulillah banget, dan ini membuktikan kalau emang kalau lu bisa membawa um, lu membawa diri lu dengan tepat gitu, dan lu punya skill yang bagus juga, itu gue rasa lu bakal dikasih kesempatan yang sama besarnya dengan orang-orang lain
2: wow, it's nice yeah, nah, kalau yeah. tadi sempat lu ngomong nih ada, di dalam satu manajemen trainee itu ada orang bisnis, hmm. ada orang Engineering, ya nggak sih? Ya benar. Nah itu kayak gimana? Maksud gue kan ini perusahaan IT, tapi kok bisa ada bisnisnya juga, ada hmm. orang manajemen, ada orang IT, ada orang engineering. Itu gimana sih yang di IBM?
0: Eh, uh, kalau di IBM sendiri, jadi gini. Um, gue rasa ini kita harus 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 benar-benar perhatiin juga kalau teknologi atau IT itu kan sebenarnya adalah tools ya lagi-lagi ya. Okay. Tapi sebenarnya intinya itu kan kita mencoba menyelesaikan masalah dengan tools ini ya. Jadi di IBM pun itu sangat penting kalau kita punya technical expertise-nya di satu sisi, tapi di sisi yang lain kita juga paham gitu. Sebenarnya di industri ini tuh masalahnya seperti apa. Jadi kayak misalnya kita tuh, jadi di IBM tuh ada beberapa career path. Nanti gue masuk lagi ke sini. Cuman um, di salah satu career path ini ada yang namanya industry consultant. Industry consultant ini, mereka ini misalnya lebih kayak oke, okay, gue ini paham banget tentang industri otomotif misalnya dan dia bisa masuk ke IBM sebagai industri konsultan di mana dia antara akan bekerja sama dengan misalnya kayak gua lebih orang kayak yang tek, teknik atau lebih ke IT-nya dan kita kerjasama bareng gitu dari jadi dari, dari yang dua expertise ini satu domain domain um, knowledge-nya satu lagi ke technical knowledge-nya di, dijadiin satu dan di dijadiin ini ya hal positif gitu ya, dan di IBM sendiri pun banyak banget career path-nya jadi, hmm. ada satu yang tadi yang kayak gue bilang consulting, um, industri consultant, terus ada juga yang uh, lebih kayak gue, yang technical terus ada juga teman-teman yang lebih service, atau misalnya kayak um, controlling, terus misalnya staffing, HR, gitu itu juga banyak, mereka juga punya career path sendiri yang mereka bisa naik-naik terus juga gitu ya, dan dengan level yang sama dengan yang lain, terus kita juga punya teman-teman yang design lalu kita punya teman-teman yang di data science, dia lima kali di pas di IBM gitu di
2: wow dari pengalaman lu selama manajemen training ini lu udah kemana aja tuh?
0: Uh, gua selama ini udah, udah ngerasain di satu proyek itu gue selama ini dua ada dua ini apa namanya dua role dua posisi gue sempat sempat ngerasain jadi tester uh, mereka butuh technical tester gitu abis itu gue sempet ngerasain jadi um, developer dan akhir-akhir ini gue uh, lebih banyak ngerjain tugas seorang arsitek jadi lebih nggak uh, lebih terlalu ke detail lagi cuman lebih ke strategis di dalam tim ini sendiri gitu terus nanti mulai agustus ini juga gue bakal mulai proyek baru di mana gue lebih ke IT strategi consulting jadi di sini gue diambil dari bidang teknik itu untuk um, Jadi kita datang sebagai tim IBM, kita datang ke ke, ke klien, kita lihat lagi gitu kayak oke okay, klien ini kondisi IT-nya seperti ini. Kalau misalnya mereka mau ngerjain ini 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 di masa depan, berarti mereka harus punya roadmap kan? Nah roadmap ini yang kita bikin gitu. Jadi um, alhamdulillah sampai sekarang gue punya dapat kesempatan tuh buat tiga ngambil ngambil posisi berbeda sampai ntar ada lagi gitu. Gitu sih. Jadi seru banget sih, seru banget Keren, keren,
2: keren. Seru banget sih. Lo bisa. dari yang technical tapi lu pindahnya bisa sampai ke strategi gitu. Itu kan wah gila sih keren banget. Iya,
0: yeah, iya. Yeah.
2: Dan berhubungan dengan hal itu, kita nah. juga jadi sadar gitu kalau ternyata IT itu enggak cuma satu kan. IT itu benar-benar luas banget gitu kan.
0: Bener banget, bener nah. banget, bener banget.
2: Terus kalau menurut lu nih, um, kita keluar dari IBM, kita ngambil hmm. ke IT in general. Yeah, yeah. uh, cara garis besar nih bidang apa aja yang menurut lo let's say branch IT hmm. yang uh, apa sih bisa dibilang sangat-sangat menjanjikan gitu menurut
0: sangat menjanjikan ya um, ini susah kalau saya ditanya gini karena harus melihat ke masa depan gitu cuman dari Eh, apa yang gue lihat di IBM sendiri kita juga kan punya strategi untuk supaya tetap kita uh, bisa bersaing sama perusahaan-perusahaan uh, lain gitu ya kita punya lima hal kurang lebih yang nanti di masa depan gue rasa akan tetap relevan gitu ya, at least lima tahun ke depan ya. um, yang pertama itu data science, ini data science tuh gue rasa bakal makin booming lagi kedepannya. Dan ini di bawahnya itu termasuk kayak tadi AI, machine learning, dan lain sebagainya. Dan data ini kan kalau kita perhatiin juga ya, makin lama makin banyak ya. kayak um, enggak, kayak tadinya kan kita data tuh cuma, cuma di server ya, atau di tabel, Excel tabel, atau apa lagi. Um, cuman ke depannya tuh dengan misalnya contohnya nanti ada internet of things, di mana kita pakai sensor-sensor kecil untuk ngambil data, itu kita bakal handle data lebih banyak lagi. Kayak misalnya, gampangnya misalnya nanti di bis itu kayak kita punya sensor-sensor untuk mendeteksi um, gimana bisnya apakah masih masih bisa berjalan dengan uh, baik itu terus kayak misalnya berapa berapa persen penumpang yang datang dan lain sebagainya jadi sensor-sensor um, ini pun bakal ngirim data gitu jadi kayak data itu menurut gue sangat akan penting gitu kedepannya dan di saat kita bicara dengan eh, tentang data yang akan semakin meningkat jumlahnya secara eksponensial ini penting juga untuk dipatiin kayak misalnya gimana caranya kita bisa membawa data ini dari yang tadinya di bis kita bisa bawa ke server yang ada di misalnya di suatu daerah dengan dengan reliable gitu jadi nggak nggak kita nggak bisa ngebikin data yang kita nggak bisa ngolah data kalau misalnya kita juga punya infrastruktur yang bagus gitu. dan infrastruktur tuh macam-macam banget jadi kayak ada yang kita bisa pakai 5g untuk komunikasi sama servernya nanti kedepannya lalu kita juga bisa pakai hybrid cloud untuk untuk apa namanya menjembatani dari yang tadi servernya di di suatu perusahaan sampai ke bis ini tuh gimana caranya itu berarti kita harus bikin kayak node node gitu kan ya kita harus bikin server-server kecil lah ya, istilahnya di di antara mereka ini jadi infrastruktur juga akan sangat sangat diperlukan jadi arsitektur itu ya, arsitekturnya gimana itu harus 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 diperhatikan juga lalu ketiga kalau misalnya kita masuk lagi, kita lihat lagi ke, dengan kaitan dengan yang tadi itu, um, data ini kan kita bisa bilang adalah representasi dari apa yang ada di dunia nyata ya, dan ini contohnya misalnya kayak kita sekarang gampangnya di Facebook itu kita punya, atau Facebook itu kan banyak, banyak banget ya anak-anak perusahaan, ya, kayak Instagram dan WhatsApp dan lain-lainnya, dan mereka ini juga punya data, dan data ini dijadiin digital copy dari kita gitu, dan Um, ini kan sensitif ya datanya, karena kalau misalnya lu tahu semuanya tentang gue, lu Google tuh bisa tahu pagi ini gue di mana, abis itu gue jalan berapa lama sampai rumah gue, itu kan berarti kan uh, security-nya harus diperhatiin ya, karena bisa disalah banget ya. Jadi, ke depannya akan sangat relevan juga nih namanya security. Terus, um, yang keempat tuh mungkin lebih ke ininya kali ya, ke, ke apa namanya, um, testing, Karena tadi kan kita punya sebuah sistem yang gede nih ya, sebuah sistem yang kompleks. Dan sistem yang kompleks ini harus dites dengan dengan sangat dengan sangat mumpuni. Kalau misalnya kita mau ini pakai ini buat orang yang sebegitu banyaknya gitu. Dan di luar semua ini tadi, menurut gue bakal ada juga, bakal tetap relevan terus juga yang namanya software engineer. Karena kayak di setiap bagian dari yang tadi itu kan ada software-nya. Kayak lu bikin IoT sensor, ada software-nya juga dibaliknya namanya embedded systems. lu bikin um, uh, kayak misalnya lu bikin server ada software-nya juga, lu bikin uh, lu bikin uh, apa namanya desain uh, apa namanya uh, user interface ada software juga. Jadi kayak software engineer bakal pakai juga gitu di mana-mana. Gitu sih kayaknya kalau kalau yang gue lihat ya, mungkin lu juga bisa ngasih insight nih dari um, apa namanya kuliah lu kan sekarang lagi master di sini juga.
2: Benar benar benar. setuju sih sama yang lu bilang karena dari apa namanya yang gua ambil sekarang master ini Kan sebenarnya uh, information system management itu kan bisa dibilang kayak campuran uh, bisnis dan juga IT gitu kan. Mm. Nah itu yang gue pelajarin tuh mirip sama yang lu bahas tadi. Jadi mostly tentang data, dan di balik data itu kita juga mesti nyiapin infrastructure networking uh, yep. jaringannya itu. Ya salah satunya dengan 5G, kita menggunakan 5G. Terus uh, banyak juga ada project project yang berhubungan dengan uh, IoT, Internet of Things. yang bisa kita bilang, ya bahasa Indonesia apa ya, uh, benda yang bisa ngomong, <laughs> pokoknya sensor, intinya adalah uh, dimana benda-benda ini bisa ter tersambung, terkoneksi satu sama lain melalui internet.
0: Yeah, yeah.
2: Dan juga um, dibalik itu juga uh, ada security. Nah, kalau di sini sih yang paling Uh, paling sering dibahas itu GDPR, apa sih namanya yeah. General Data um, Protection and Regulation, Regulation. ya yeah, benar. Yeah. Jadi kayak yeah. perlindungan data pribadi uh, itu juga sangat penting sih, yeah. karena kalau kita lihat di Indonesia sekarang kan masih belum belum disahkan tuh ruu nya singkat gue ya. Yeah. Nah itu di sini tuh dia udah udah menjadi salah satu bagian yang sangat penting, karena uh, mungkin orang-orang Eropa. bisa dibilang Parnoan kali ya,
0: ya benar-benar, ya benar. benar.
2: Ya benar. Hmm. gue sih ya morales mirip sih sama yang lu bilang tadi. Mm -hmm. Terus kalau dari uh, setelah kita ngebahas teknologi yang ada di uh, maksudnya teknologi yang bakal hype, kalau lu mm -hmm. lihat di Jerman sendiri nih penggunaan teknologi mereka tuh kayak gimana sih? Karena kan kalau kita let's say orang IT itu ngelihatnya ke US. dimana di US tuh apapun hmm. kayak rasanya cepet banget belum nyampe setahun udah ada teknologi baru dikeluarin, dijadiin startup baru padahal tuh masih baru banget gitu Kalau di Jerman hmm. kayak gimana
0: um, itu bener banget sih gue um, ngerasa banget ngeliatin banget bedanya, karena jangankan di US deh, di Indonesia sendiri itu kayaknya gue rasa teknologi cepet banget gitu ya banyak hmm. banget startup-startup yang baru, yang bermunculan dimana-mana, dari yang Um, dari yang paling simple sampai yang paling kompleks tuh ada gitu ya di Indonesia gue rasa ini salah satu titik kelemahannya di Jerman, tapi nggak bisa dibilang cuma kelemahan doang, jadi kayak gue ngelihatnya di Jerman itu orang-orangnya jauh lebih paranoid atau jauh lebih berhati-hati kayaknya cocoknya ya di um, saat mereka mau mau mencoba sebuah teknologi baru ya, karena mereka lebih seneng kalau misalnya kita punya ide baru, kita lihat dulu ini idenya ini bakal um, sustainable apa enggak, terus kayak misalnya ke depannya gimana, kira-kira bakal apakah ini akan profit dalam berapa lama gitu? Kayak mereka mereka pengen punya kepastian itu dulu tuh kayak mereka pengen semuanya dihitung secara detail gitu dan di diproyeksikan secara benar gitu ya intinya baru mereka bisa kayak oke okay, kita akan invest gitu contohnya dan um, sementara di kayak di Indonesia sendiri kan lebih ke ini ya kayak um, lu punya ide baru oke okay, kita yaudah kita kerjain aja gitu kayak ini bagus idenya dan kalau misalnya kita berhasil ya Di startup, start-up baru juga nggak, nggak kalah banyak juga yang tadi <tuk> dan... karena cuman sekian persen kayaknya, itu kayaknya jarang banget, dan di Jerman sendiri tuh orang-orangnya seperti yang gue bilang kayak tadi karena mereka takut itu dan mereka lebih ke hati-hati uh, jadi banyak banget di sini teknologi-teknologi yang udah dari 15 sampai 20 tahun lalu lah, jadi mereka lebih suka pakai teknologi yang emang akan bertahan lama, gitu. Dan di sini juga gue lihat, ini kayak dari, dari ini dulu dari gue sendiri, dari uh, pengalaman gue sendiri, maksudnya bukan pengalaman sih, gue itu kenalan sama orang di IBM, dia ngerjain sebuah sistem uh, untuk logistiknya salah satu supermarket di sini, supermarket di Eropa, di Jerman, kayaknya Eropa juga, gue lupa apa pastinya. Tapi, um, Mereka tuh ngedata semua um, warehousenya mereka itu dengan pro, uh, sistem yang masih mereka pakai dari 20 tahun lalu. Jadi kayak benar-benar kalau bayangin tuh kayak um, dosnya Windows gitu kan masih kayak layarnya biru atau hitam terus cuma ada garis kotak itu terus ada tusan tulisan, tulisan, tulisan Jadi kayak mereka lebih suka pakai itu dan mereka di saat kita kita datang dan kita bilang oke oh, kayaknya ini harus kita perbaruin gitu. Mereka nanya gitu kayak loh kenapa harus diperbaruin? Ini gue kerja dengan ini nggak ada masalah kok dan ini kita nggak pernah ada. Nggak ada, nggak ada problem gitu, kayak kenapa harus, harus, harus dibaruin gitu kan um, dan gue harus belajar lagi gitu jadi kalau saya baru, tapi ya gitu dia di saat, kayak gitu kan, berarti kita harus bisa ngasih um, poin-poin argumen yang bagus ya, kayak misalnya kalau misalnya lo bisa pakai teknologi yang gini lo bakal bisa bikin um, perusahaan lebih efisien se, sebanyak berapa-berapa persen dan lain-lain, gitu-gitu jadi kayak, uh, intinya orang Jerman tuh lebih suka hal-hal yang berfungsi dan berfungsi dengan dengan jangka panjang daripada kayak nyobain latah gitu. Oh, cobain-cobain cobain gitu. Hah, gitu sih benar. kayaknya.
2: Oke, okay, oke okay. berarti mereka kayak bisa dibilang uh, mesti tahu resikonya dulu ya sebelum mereka pakai teknologi baru ini. Iyalah sih.
0: Iya. Yeah, benar banget, benar banget.
2: Terus kalau misalnya lu um, mungkin lu tahu kayak seberapa besar sih kesempatan atau misalnya Um, apa ya, bisa dibilang job vacancy di Jerman gitu buat anak-anak IT kayak kita gini seberapa gede sih?
0: Ini menarik nih, menarik banget. Um, dan mungkin ini bukan cuma buat teman-teman yang ada di Jerman, tapi untuk di Indonesia juga bisa diperhati banget. Karena uh, ini gue punya data dari tahun lalu kebetulan. Jadi tahun lalu itu kayak ada survei gitu, berapa sih uh, jumlah uh, vacancy di Jerman yang terkait dengan IT gitu ya. Uh, dan di situ kita ternyata jumlahnya itu gede banget. Jadi tahun lalu, tahun 2019 itu kurang lebih ada 124000 ribu um, posisi yang nggak terisi di bidang IT. Jadi kayak orang Jerman itu sangat mencari jadi sekarang itu orang Jerman membutuhkan banyak banget um, karyawan atau misalnya pekerja-pekerja dari asing, tenaga ahli, ya, intinya, untuk mengisi tempat-tempat ini gara-gara mereka sendiri... ngerasa kalau misalnya mereka, kalau misalnya nggak melakukan ini, demografi mereka tuh nggak akan bisa menahan sistem ekonomi mereka sendiri, gitu ya. Jadi, um, dari yang sekian banyak tadi, ternyata di IT pun ternyata banyak banget, gitu. 124000 tuh nggak kecil, ya. Jadi, gua rasa, um, kalau misalnya ditanya peluangnya gede apa nggak, gede banget, gede banget. Kalau misalnya teman-teman mau kerja di sini, mau membangun karir di sini, tuh sangat mungkin, gitu ya. Gitu sih.
2: Wow. berapa bener menarik banget, gila. 100, berapa 124 ribu? Iya. Wow, gila. Itu angka yang luar biasa. Jadi, buat teman-teman, oke, okay, kalau misalnya emang lu tertarik untuk mencoba atau setidaknya uh, pengen buat bekerja di luar negeri, nggak ada salahnya, Jerman jadi pilihan, gitu.
0: benar banget, benar banget. Oke,
2: okay, um, untuk sekarang sesi Tanya-jawab uh, diskusi kita sudah menunjukkan waktu yang uh, berakhir. Dan kita bakal pindah ke tanya-jawab nah, pertanyaan sudah disiapkan. Beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah naruh di chat box. Uh, gue coba cari, gue coba pilih-pilih. Um, um, um. Oh, Uh, mungkin sebelum ini gue ada satu pertanyaan yang tadi kayak agak ketinggalan sih. Uh, kan kita tadi ngomongin tuh, IT uh, ada beberapa branch-nya. Gue pengen tahu nih, mungkin buat teman-teman yang masih bachelor dan juga baru lulus gitu. Gue pengen tahu gimana caranya supaya kita bisa jadi salah satu atau uh, spesialis di bidang IT tersebut gitu.
0: untuk ah, jadi spesialis ya, ini menarik nih karena gue rasa gue sendiri juga, gue sejujurnya um, baru akhir-akhir ini bisa bilang kalau oke okay, gue pengen spesial, jadi spesialis ini gitu ya, dan ini uh, gue tertarik sama cloud dan um, sekarang gue bisa bilang kalau gue pengen jadi spesialis di cloud ini uh, cuman kayaknya gue rasa ini susah kalau misalnya kita um, harus, kayaknya gak ada, gak ada satu jawaban yang bisa gue kasih, cuman beberapa tips adalah Um, di saat kita yang masih masih baru mulai kuliah ya di IT, ini kesempatan masih banyak banget dan um, gue sangat menyarankan untuk baca-baca yang banyak, nonton yang kayak misalnya uh, di Youtube tuh sekarang apalagi gara-gara Corona, semua perusahaan-perusahaan gede tuh bakal mereka tuh ngadain kayak summit-summit tuh online gitu semuanya, dan semuanya ditaruh di Youtube gitu jadi kayak, ini menurut gue sangat penting kalau misalnya lo masuk di bidang IT buat lo baca-baca dan nonton kayak hal-hal kayak gini supaya nanti lo bisa uh, ini ya menyesuaikan studi lu karena setahu gua di Jerman itu kan emang semester 1 2 itu masih semuanya general ya. Kita belajar ini itu A sampai Z gitu intinya. Eh uh, cuman setelah semester 3 4 5 6 itu kan lu bisa lebih membangun studi lu sedemikian rupa supaya lu bisa lu bisa bikin sendiri gitu ya. Dan kalau misalnya lu di awal-awal udah udah mulai cari, udah mulai explore atau misalnya Atau misalnya lu bisa juga ngobrol gitu ya, ke teman-teman yang udah kerja di industri. Kayak gue rasa ini juga salah satu tujuannya teman-teman PPI Berlin ya. Kayak ngundang gue dan waktu itu Mas Danan juga, untuk kita bisa ngasih gambaran gitu. Oh, ternyata cloud consulting tuh kayak gini gitu. Atau bisa jadi IT consulting tuh kayak gini gitu. Dan, um, jadi kalau misalnya lu kenal orang yang kayak gitu ya, lu umur gue diajak ngobrol, tanya-tanya semuanya, dan dari situ lu bisa dapat gambaran kira-kira yang cocok apa enggak gitu. Karena, Um, semakin awal lo bisa tahu apa yang lo mau, itu bakal lebih gampang kedepannya untuk ngebikin karir lo sedemikian rupa supaya jadi spesialis di satu bidang gitu kayak gitu sih.
2: Setuju sih, benar-benar. Gue setuju banget. Jadi kita nggak mesti setidaknya ada keinginan atau punya perasaan kita mau di satu bidang dulu, hmm. baru kita cari tahu ke dalam modul-modul apa yang perlu kita pelajarin lebih dalam. Ya gitu kan. Mm -hmm. Nah, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan dari teman-teman nih. Uh, yang pertama, ini apa nih? Mau ngomongin, uh, uh, um. kita masuk ke ini dulu kali ya, um, IT in uh, general dulu deh.
0: Ya, boleh, boleh.
2: Dari, um, 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 dari Danan Fosarus. dimana okay. uh, menurut lu by artificial intelligence di uh, industri IT uh, maksudnya pengalamannya itu kayak gimana apakah udah ada pernah uh, megang project atau misalnya ada sesuatu yang pernah lu handle ber berhubungan dengan AI ini uh, AI dan IoT sorry oke
0: okay. Um, masih mas Danan pertanyaannya kalau dari gue sendiri kebetulan gue sangat sedikit pengalamannya dengan AI sejujurnya karena um, gue juga bukan ahlinya di bidang AI dulu juga gue pas kuliah nggak backgroundnya bukan itu uh, cuman punya sempat beberapa kali ada kontak uh, ya, um, point gitulah sama teman-teman yang ada di AI dan mereka juga kerja gitu um, Kalau misalnya ditanya gimana kemas masa depannya di AI ya itu masih sangat belum jelas menurut gue. Kalau dari yang gue dari yang tangkap ya, karena um, AI itu kan nggak bisa kita bayangin kayak Skynet di film Terminator, ya, hmm. di mana AI ini benar-benar super pintar dan bisa ngerjain A B C di sampai Z sampai Omega dan Alpha dan lain-lainnya. Tapi AI itu sampai sekarang itu lebih ke um, mereka tuh punya spesifik domain tertentu yang mereka coba selesaikan. Jadi kayak misalnya ada AI untuk natural language processing lah misalnya, dan AI ini ya benar-benar bisa optimal mengerjakan atau menyelesaikan masalah di bidang um, yang berhubungan dengan bahasa. Tadi kayak memahami bahasa manusia itu gimana caranya. Dan jadi kalau misalnya kita pakai model yang sama untuk misalnya katakanlah untuk ngedeteksi sebuah gambar atau ngedeteksi muka gitu ya itu. dia bakal kesulitan gitu karena emang enggak ada hubungan jadi sampai sekarang tuh masih di bidang itu jadi kayak masih, sampai step itu masih benar-benar lumayan simpel jadi kayak AI itu sangat fokus ke satu tujuan ya udah itu doang itu bagusnya di situ mungkin kalau misalnya kedepannya akan ada yang kayak super pinter yang bisa benar-benar semuanya yang bisa bikin kodenya sendiri dan lain-lain tapi gue rasa masih sangat jauh banget gitu ya
2: benar-benar gue juga setuju sih di bagian dimana Uh, AI yang saat ini ada tuh masih terbatas dan belum bisa bisa belum bisa dibilang berdiri sendiri dengan apa sih uncontrollable atau enggak bisa dikontrol itu kayak kalau sekarang masih belum belum sampai tahap itu sih gue setuju di situ walaupun kalau ya, kalau gue pribadi sih gue sedikit ada rasa takut dimana mereka bisa take over kar hmm. uh, apa namanya, ketika dia udah bisa ngegenerate code sendiri. Yeah, kalau yeah. sampai tahap itu udah udah sangat-sangat menyeramkan, menurut gue. Ya, kayaknya gitu. kalau
0: emang bener kejadian kayak gitu kita udah bisa mulai berdoa aja, kayaknya. Yeah, iya, makanya. <laughs> Cuman, <laughs> uh, gue kalau misalnya ketakutan gue sekarang ini um, dari apa yang udah kita punya sekarang itu lebih kebias di dalam uh, di saat si seorang data saya atau si seorang AI specialist ini nge bikin modelnya, dia punya bias-biasnya sendiri yang dimasukin ke model yang dipakai untuk ngelatih EI-nya, jadi kayak gue ngerasa ini bisa bisa berbahaya ya. apalagi um, buat yang kayak, um, apa namanya mengenali muka, itu kan ada sekarang kayaknya lagi lumayan trending juga masalah uh, rasis, rasisme gitu ya, jadi kalau misalnya si scientist-nya ini punya bias terhadap rasis, uh, ras tertentu dia bisa-bisa aja gitu membuat sebuah model yang agak rasis jadinya. Jadi itu masalah yang nyatanya kayak gitu kayak sekarang.
2: Iya, yeah, itu itu tuh bener-bener kayak apa sih, di luar dari perkodingannya atau technical-nya lebih yeah. ke arah um, social interaction yeah, yeah.
0: kan. betul-betul.
2: Alright, so kita moving out ke pertanyaan selanjutnya. Hmm, mungkin next-nya Oh, tadi ada juga sih nanyain uh, machine learning oh nih siapa namanya Lutfi Lutfi oh wow, si Lutfi hmm. uh, apa nih namanya apropos up, up machine learning seberapa besar tren machine learning di dunia IT apropos hmm. um, machine learning uh, mungkin Lu
0: paham nggak?
2: Um, A nah, purpose tuh kayak um, ngomong-ngomong Ah, oke. I saw. Oh, itu. Oke, okay, oke. Okay. Oh, berarti ini yang futannya mirip lah ya sama yang tadi. Yeah, yeah, yeah. Kita bisa jadi satu. Yeah. Oke, okay, kita moving ke pas lo interview nih. Ada yang nanya nih dari Gloro, Glorian Yapinus. Kayaknya kelas kan gue nih. Yeah. Oh, iya. Ehm... <laughs> um, Pertama yang ini dulu deh, yang uh, standar, gimana pengalaman lu ketika interview dan disuruh uh, coding, tadi kan lu sempat ngebahas tuh,
0: mm -hmm.
2: itu pengalaman lu gimana, uh, apakah ya. lu mesti pakai biasanya apa sih platformnya kayak codility atau hacker yang gitu enggak sih?
0: Oke uh, ini bagus pertanyaannya, terima kasih uh, kakak kelasnya. <laughs> platform tertentu online, gue waktu itu nggak pakai sama sekali. Kebetulan itu gue masih punya buku dari kuliah algoritma and data structure, gue bener-bener baca lagi dari awal sampai akhir. Terus kayak di tempat-tempat yang gue kurang yakin, gue bisa baca lagi. Terus habis itu gue lupa pakai apa platformnya. Tapi ada ada salah satu platform di mana kayak mereka bener-bener ngasih um, ini apa namanya kayak mas, uh, masalah atau misalnya um, sebuah code snippet gitu. Kita disuruh ngerjain code-nya itu, terus mereka bakal cek gitu. itu sih cuman untuk sebuah platform yang secara spesifik gue nggak punya rekomendasi apa-apa kayaknya banyak banget dan nggak bisa apa namanya nggak bisa semuanya kita cobain gitu ya yang, yang penting dilihat dulu sih reviewnya kalau misalnya itu karena takutnya udah bayar gitu kan ada yang kan ada yang berbayar juga takutnya udah bayar malah ternyata nggak bagus kualitasnya gitu sih
2: terus dari lu tipsnya apa nih buat ngerjain si code snippet yang tadi dikasih oleh perusahaan
0: ini pas lagi interview ya.
2: Hmm, kan pasti ada rasa degukan atau ya. apa? kalau
0: tipsnya menurut gue adalah pelan-pelan sih kayak tarik nafas dulu intinya lu tarik nafas pelan-pelan lu lihat dulu semua informasi yang lu butuhkan ada apa enggak pertama itu terus habis um, itu lu konfirm konfirmasi lagi nih dengan dengan orangnya kayak oke okay, kalau misalnya gue paham kita sekarang lagi coba menyelesaikan ini terus yang udah kita punya ini 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 nih um, kurang lebih gitu apa bener apa enggak gitu gitu kan ya. Terus habis itu setelah dikonfirmasi lagi um, tips yang benar-benar menurut gue penting juga adalah lu harus kasih tahu gimana cara berpikir lu gitu. Jangan kayak misalnya aduh gue pengen kerjain langsung gitu kayak lu coding 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 tapi lebih ke um, oke okay, gua bakal coba kayak gini gara-gara gue rasa ini cocok kalau misalnya kita pakai ini gitu ya. Gimana menurut lu? lu? Bisa nanya juga gitu dan mereka juga nggak bakal kayak oh lu gak bisa nanya gitu. Kayak mereka bahkan beberapa waktu itu juga pernah kayak gitu dia dia bakal ngajak lo diskusi gitu kayak kenapa lu pakai itu gitu kenapa nggak lu pakai ini dan itu lebih lebih meningkatkan uh, kemungkinan untuk lulus gitu ya karena mereka sebenarnya kebanyakan itu lebih tertarik untuk melihat bukan seberapa jago lu coding tapi gimana sih pola pikir lu saat lu punya masalah dan lu mencoba menyelesaikan masalah ini gitu sih kayaknya Jadi, untuk tips-tipsnya
2: di lebih ke pemahaman pola pikir atau buka pola pikir ya, apa sih namanya, uh, flow dari code yang lu bikin, gitu. ya yeah, yeah. Bener sih, gue setuju sih. Dulu gue juga sempat uh, interview gitu, I yang gak ada codingnya sih, tapi kayak ditanyain, dan gue disuruh jelasin, kalau lu dikasih uh, masalah ini, lu bakal melakukannya seperti apa? Jadi kayak cuman, nulisnya tuh bukan nulis Full code, jadi kayak lu cuma nulis kalau ini lu bakal ngelakuin ini, lu bakal ngeloping nge atau ngeliterasi. Yeah. Tapi lu masih ngejelasin gitu. Jadi ya se -se sejago-jagonya lu sejago-jago dan seefisien lu menyelesaikan masalah itu apa yang uh, itu yang bakal dilihat oleh si tim HR. Ya
0: yeah, betul betul betul. Karena um, gak, kayaknya nggak penting juga kalau misalnya lu jago banget codingnya atau lu bisa ngehack gitu, tapi lu nggak bisa komunikasi sama orang lain. Lu nggak bisa ngejelasin apa yang lu kerjain ke teman sebangku lu misalnya atau apapun itu gitu ya. Jadi intinya kayaknya di situ deh kalau coding interview itu.
2: Bener-bener. Gue setuju sih sama lo. Apalagi kalau sekarang kan kayak kita lihat kan ada apa sih istilahnya di dalam development tuh yang extreme programming dimana lu masih yeah. kerja barengan berdua gitu, bareng orang lain nah itu lu butuh yeah. banget komunikasi satu sama, sama lain gitu kan
0: betul-betul
2: um, next question ah, ini dari Glorian juga mm -hmm. seberapa penting uh, bahasa Jerman dalam pekerjaan IT uh, untuk untuk um, untuk berkarir di Jerman, tapi hmm. um, mm -mm. tapi yang um, misalnya kayak bahasa Jermannya nggak nggak sebagus bahasa Inggrisnya gitu. Menurut hmm. lu seberapa penting sih kemampuan bahasa Jerman itu?
0: Uh, ini variabel banget ya, dia kayak tergantung perusahaannya gimana, tergantung kerjanya gimana. Cuman kalau gua rasa untuk sehari-hari itu kan maksudnya kerja itu nggak nggak cuman di kantor ya kita juga punya um, mungkin bisa bisa punya social connection juga sama sama teman-teman kantor kolega kantor gitu ya dan di saat kita misalnya kalaupun misalnya di kantor dibilang oke okay, kita semua harus bahasa Inggris kalau misalnya kita kerja sama orang Jerman gua rasa kita bakal bisa connect dengan um, tingkat yang lebih tinggi kalau misalnya kita bisa bahasa Jerman cuman gue rasa kayak misalnya di Berlin gitu ya di Berlin tuh kan banyak startup banget ya dan orang-orangnya sangat terbuka pikirannya orang Jermannya pun enggak yang kaku-kaku banget gitu di situ gue rasa kalau misalnya lo bisa masuk ke startup di Berlin nggak ada masalah kalau misalnya lo bahasa Jermannya masih kayak agak kaku gitu tapi bahasa lo masih bisa ngejelasin pakai bahasa Inggris di di, di Berlin kayaknya nggak ada masalah sih karena gue juga kenal beberapa temen yang, yang mereka kesini dengan dengan sertifikat bahasa yang cuman untuk memenuhi syarat visa itu, dan mereka sehari-hari pakai bahasa Inggris, dan hidup gitu, kayak gak, gak, gak mati gitu, di, di Berlin gitu ya, kayak bisa gitu.
2: Ngomongin-ngomongin <tuh> 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 tentang visa nih, gue jadi penasaran nih, uh, pas lu, apa namanya, pas lu proses keterima kerja gitu, visanya lu dibantuin, hmm. atau gimana ya?
0: Nah, ini untuk visa, gue rasa kalau misalnya teman-teman semua yang sini tuh, Alhamdulillah banget, bisa bersyukur banget, karena, Um, terserah mau master mau bachelor itu kita dapat satu setengah tahun dulu untuk cari kerja jadi se setelah lu lulus lu otomatis dapat setengah tahun cari kerja dan dengan visa ini lu bisa langsung uh, bisa kerja sebenarnya dan setelah lu dapat kerjaan lu itu, itu bakal langsung di di transfer gitu ya ke ke visa kerja entah itu visa kerja Jerman atau ke Blue card gitu kalau misalnya syaratnya memenuhi gitu sih jadi visa nggak ada masalah sih kalau menurut gua kecuali kalau misalnya dari Indonesia mungkin Um, ini tahu gue, sepaham gue, dari dari teman-teman yang udah pernah ngalamin ini, mereka perlu kontrak kerja dulu, terus mereka juga ini jadiin salah satu syarat untuk bikin visa, kalau nggak salah gitu ya. Jadi mungkin bisa dicek lagi.
2: Nah, oke. Okay. Berarti kalau untuk yang visa nyari kerjanya itu, uh, dia mesti lulusan Universitas Jerman ya?
0: Uh, untuk visa cari kerja ya iya
2: hmm. betul ah, oke okay. jadi buat teman-teman kalau misalnya pengen dapat visa cari kerja atau misalnya pengen cari kerja tapi sedikit lebih mudah coba dulu kuliah di Jerman dulu ya, <laughs> ya. oke okay, kita move ke pertanyaan selanjutnya hmm. ah ini ini, ini. kayak ada yang nanya, nih, kalau mau masuk IT, sebelum mm -hmm. kuliah, dibilang IT, apa sih yang mesti disiapin? Kayak uh, mungkin sepas SMA udah mulai coding atau apa, gitu. Menurut lo gimana?
0: Mm. Menurut gua kalau lo udah tahu dari SMA mau masuk IT, mulai coding tuh sangat tepat banget, ya. Karena waktu yang dibutuhkan untuk untuk benar bener benar paham tentang coding untuk tentang programming tentang, untuk dapat logiknya gitu ya logikanya itu menurut gue lumayan lama karena ya, gue sebelum sebelum apa namanya sebelum mulai kuliah itu ilmu coding atau ilmu programming gue terbatas kayak gue bisa visual basic waktu itu dan gue sempat belajar juga Pascal kalau nggak salah bisa codingnya cuman ya udah sekedar bisa gitu ya tapi ternyata pas masuk kuliah tuh benar-benar beda banget beda banget kayak Um, apa ya, abstrak banget loh itu pas gue masuk semester satu tuh anjirnya orang ngomong apa gila gue nggak ngerti sama sekali itu susah banget jadi kalau misalnya lo bisa mulai dari awal buat yang baca-baca coding buat coba coding sendiri itu pasti bakalan bantu banget itu sih kayaknya kalau dari gue kayak kalau misal satu-satunya yang bisa gue ubah di saat gue SMA dulu adalah gue lebih fokus ke codingnya gitu. kalau misalnya gue udah tahu ya
2: ya mana mana Thank you banget nih, Fajri dari udah nanya. Fadzri. Iya, yeah,
0: makasih eh. Fajri Bagus pertanyaannya.
2: Pertanyaan bagus banget. Dulu gue juga bisa dibilang mirip kayak lu gitu. Tapi mm. gue SMA, gue bener-bener pelajaran komputer gue nggak ngerti sama sekali. Jadi kayak apa yang disuruh sama um, guru gue, gue cuman ngeliatin nunggu jawaban dari dia aja gitu. <laughs> Dulu mm. tuh gue si plus-plus kalau gak salah. Jadi pas... SMA, belajar C++, masuk kuliah, langsung dihajar sama Java. Waduh, gue gak ngerti sama sekali deh. Bener-bener pusing banget. Bener-bener. Tapi gue yakin sendiri dari dulu emang gue pengen masuk IT. Dan bener kata lu sih, kalau emang dari awal lu mau IT dan mendalami di bagian coding, ya sebenarnya basically harus itu ya start di awal belajar coding. Apalagi sekarang udah banyak banget kayak Youtube atau bootcamp-bootcamp um, yang online, either bayar atau mungkin ada juga yang gratis beberapa, itu coba aja diikutin. Bener-bener membantu, okay. walaupun mungkin bahasa pemogramannya bakal beda sama yang di kampus, tapi okay. logikanya tuh nggak bakal beda jauh sih.
0: Okay. bener benar Dan gue eh, jujur salut dan iri sebenarnya kayak sama orang-orang kayak lo dan Mas Fajri ini karena udah tahu dari dari dulu ya mau masuk IT gitu. Karena kalau gue ingat-ingat lagi dulu, gue pas kecil dulu sempat pengen jadi Spiderman. Tapi ternyata gue nggak realistis kan ya. Eh, akhirnya gue sempat pengen jadi dokter. Tapi ternyata gue pas gue nggak belajar itu buat jadi dokter terus itu, pas sampai gue berangkat ke Jerman pun itu gue masih mikir gue mau tapi ternyata teknik kimia pun jadi susah sih cari tahu itu sih sebenarnya
2: oke okay, oke okay, wow dari dari Spiderman <laughs> dokter terus sekarang jadi IT wow nice lah terus <laughs> terus 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 ya ya yeah, yeah. Um, ada lagi nih pertanyaan dari Farah Shafira. Oh, ini lebih ke general pekerjaan di Jerman nih. Hmm. Kalau menurut lu, lu kan udah sempat beberapa tahun di sini. Prospek kerja yang selain IT tuh banyak nggak sih di Jerman? Uh, Kalau dia di sini case-nya uh, kuliah renewable energy. Hmm. Menurut lu gimana?
0: Oke. Okay. masih mbak Farah buat pertanyaannya uh, jujur kalau misalnya gue ditanya ke ke apa namanya di luar bidang gue gue masih agak ragu karena takutnya salah gitu informasinya cuman yang dari gue baca adalah yang pasti bidang mint atau stemnya apa namanya uh, matematik informatics terus natu, nat, uh, natural science sama teknologi itu dicari banget dan tadi kayak terbukti dengan adanya kayak program Blue Card ini yang, me, yang memprioritaskan orang-orang dari min Dan untuk renewable energy sendiri itu uh, ini dari teman-teman gue sendiri ya, uh, ada beberapa juga yang ngambil renewable energy dan gue rasa mereka nggak punya kesulitan yang begitu banyak di saat mereka mencari kerja ya. Jadi peluangnya kayaknya ada juga gitu dan lumayan gede juga kayaknya ya. Cuman ini harus dicek lagi ke teman-teman yang, yang ngerti gitu ya. Gitu sih.
2: Oh benar Jadi emang mesti ya setidaknya kalau untuk teknik-teknik gitu masih banyak lah ya di Jerman ya. Mm
0: -mm, betul betul.
2: Oke okay, next question. Um, 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 um. Oke okay, ini dari Fareza dia nanya kalau untuk Bahasa pemrograman sekarang uh, eh. yang ngetrend di industri IT apa sih? Atau uh, dan oh sorry, pertanyaan lanjutannya apakah mending dalemin satu aja atau hmm? bisa semuanya?
0: Dalemin satu aja atau udah semuanya gitu ya?
2: Atau bisa oh. semuanya.
0: Atau bisa semuanya, sorry. Hmm. Uh, bahasa pemrograman yang ngetrend ya uh, susah juga sih, tapi tapi Karena setiap domain atau setiap masalah itu punya, punya, atau gini deh, kebalik, semua programming language itu punya kelebihannya dan kelemahannya masing-masing. Jadi kayak tergantung masalah yang lo selesaikan apa, itu lo harus pakai programming language yang, yang pas gitu, yang sesuai gitu. Karena misalnya kayak contohnya nih ya, sekarang kan Python tuh lagi bener-bener booming banget ya kayak, semua orang belajar Python, semua orang bisa Python, Python R segala macam dan karena emang lagi lagi hype banget kayaknya gue lihat ya. Um, terus sementara kalau misalnya lu mau mau bikin embedded system dengan Python itu ya nggak bisa gitu karena um, gue bakal lebih prefer buat pakai C atau C uh, untuk nge masalah ini gitu karena Python lebih lebih susah, apa sih lebih lambat gitu ya dibanding C dan lebih enggak op optimal gitu. Jadi kalau misalnya ditanya yang tren banget susah juga dijawabnya. tapi kalau misalnya ini dari dari ini doang ya dari apa namanya dari surveinya Stack Overflow. Stack Overflow itu kan salah satu yang paling dipakai sama ini ya sama semua programmer kayaknya. Uh, dan mereka setiap tahun selalu bikin survei. Uh, tahun lalu itu setahu gue yang nomor satu tetap Java. ini paling banyak dipakai di mana-mana karena um, uh, dia universal yang bisa dipakai di mana aja. terus JavaScript kayaknya udah mulai naik banget juga, atau malah naik terus gitu ya, terus Python abis yang lain-lainnya jadi kalau gue lihat ya, gitu sih
2: nah terus kalau dari lu uh, apa namanya, pendapat pribadi nih, mending belajar semuanya atau pilih yang Satu, salah satu yang lagi bisa dibilang misalnya yang lagi hits sekarang based on uh, si Stack Overflow ini. Sorry, kayaknya Mas Bayu hilang Mas Bayu, Bayu. Um, Mohon maaf Sepertinya koneksi dengan Bayu um, Terputus um, Kita masih nunggu sebentar Mungkin kalau ada teman-teman yang emang masih Mau nanya Silahkan tanya aja di chat box, nanti bakal kita bacain. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Oh, dia sudah kembali. Ini Bayu, bayu, bayu. Oke. Okay. Halo,
0: sorry tadi ada masalah teknis sama internetnya. Eh, sebenarnya tadi sampai ini ya, eh, masalah mau mendalamin satu atau, ya. atau semuanya ya? Kalau gue rasa sih nggak ada salahnya kalau misalnya kita ambil satu, tapi kita benar-benar paham gitu konsep-konsep di balik itu ya. Jadi kayak misalnya, um, intinya kayak misalnya gue gimana caranya gue bisa bikin request dari di HTTP, dari pakai Java gitu, atau pakai Python. Dan gue paham gitu sebenarnya apa yang terjadi di balik itu. Dan ketika gue ntar masuk ke proyek berikutnya, yang misalnya pakai C++, gue tau kurang lebih apa yang harus gue cari, gitu, jadi kayak, intinya sih, stick sama satu aja nggak apa-apa, tapi lu juga bener-bener pahamin gitu, apa yang dibalikin, karena um, kurang lebih sama, kayak yang lu bilang tadi, kayak orang-orang, eh, bahasa-bahasa pemrograman tuh kurang lebih sama, cuma beda gimana caranya aja, gitu sih.
2: Bener-bener, jadi kalau selama lu ngerti satu pemrograman, bahasa pemrograman, ya. itu bisa dibilang, uh, lu, lu bisa lebih cepat memahami bahasa pemrograman yang lainnya,
0: bener.
2: Walaupun mungkin ada kesulitan dengan beberapa sintaks yang berbeda, cuman setidaknya kalau lu udah paham satu itu kayak lu bakal bisa belajar lebih cepat gitu buat belajar yang lain. Ya,
0: yeah, setuju-setuju.
2: Oke, okay, next. Pertanyaannya selan pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya uh, lu gak pede nih, lu kan lu, misalnya lu anak IT, cuman lu gak pede hmm. lu buat ngoding gitu, uh, eh. mungkin enggak sih lu bakal kerja di IT juga gitu?
0: Ah, ini menarik nih, ini hmm. dari, ini pertanyaannya anak IT-nya. Oh, IT, dari
2: ini. Felix, dari Felix.
0: Oh iya, mengasih nih, Mas Felix. Dulu eh, karena eh, sampai sekarang, jujur gue pun masih ngerasa gue nggak pede gitu ya, kalau bisa ditanya <laughs> lu pede enggak sih? enggak sih sebenarnya. kadang, -kadang gue ngerasa ini ini ada fenomena yang gue rasa di seluruh level. IT tuh orang-orang bakal tetap ada itu namanya imposter syndrome, di mana mereka tuh ngerasa kayak e, anjir Sebenarnya gue pintar apa enggak sih di IT gitu kayak. Karena gue ngerasa banyak banget yang gue masih belum tahu gitu ya. Dan gue rasa ini bakal terus ada gitu di saat, e, walaupun nggak mungkin nggak sama posisinya dengan dulu misalnya di awal. Tapi kayak sampai sekarang gue pun masih kayak ngerasa anjir Ini gue bisa nggak ya kayak apa gejalanya? Gue bego gitu. Tapi e, jadi nggak usah takut sih. nggak harus takut gara-gara itu jadi minder mau masuk IT karena semua orang ngerasa kayak gitu dan gue sampai hari ini pun kalau misalnya nggak tahu ya gue googling gitu dan masalah gue selesai jadi kayak gitu. <laughs> uh, ya udah <laughs> gitu
2: gue juga setuju sih gue sendiri juga ya bisa dibilang nggak jago juga sih kalau ngoding cuman bisa walaupun nggak nggak gitu jago nggak bisa dong nggak jago sih gue bisa tapi ya kalau lo setidaknya lo mau belajar dan lo mau tahu buat um, menyelesaikan masalah itu kayak gimana itu nggak masalah buat lo um, apa namanya bekerja sebagai software engineer atau programmer yeah. itu that's fine gitu yeah. apalagi sekarang di ada yang namanya Google Stack Overflow itu benar-benar membantu banget sih ya
0: yeah, betul banget betul banget oke
2: okay. terus hmm Satu pertanyaan lagi. Uh, yang mana ya? Um, um. Oke, okay, ini dari Mas Danna nih. Okay. Gimana caranya lu uh, balancing your life karena lu sebagai mahasiswa, lu juga Ketua PPI dari pengalaman lu tadi. Um, apa aja sih yang mesti lu korbanin, dan mungkin tips-tips yang bisa lu kasih apa buat mengimbang, mengimbangkan hidup lu?
0: Uh, gue merasa terhormat banget nih mendapat pertanyaan seperti ini dari mm -hmm. Mas danan kayaknya perutan semua orang di Berlin. <laughs> uh, jadi sebenarnya menarik karena kayaknya gue rasa di satu poin, di, di, kalau misalnya lu kuliah di sini, cepat atau lambat, lo akan mempertanyakan hal yang sama juga, kayak, anjir gue baik banget, terus dipikirin, gimana caranya gitu, nih. Um, ini, ini yang, yang gue pakai dulu ya, yeah. um, dulu tuh, gue pas selama kuliah, itu, jadi pas gue mulai kuliah, di, di dinding gue tuh, gue, gue udah punya plan gitu, di semester ini, gue mau ambil apa, semester 2 gue ambil apa, semester 3, semester 4, apa, sampai 6, dan lain sebagainya, jadi kayak, gue punya gambaran gedenya, gue maunya gimana gitu ya terus setelah gue punya itu ini untuk nya dulu gue bagi lagi, lebih kecil lagi, oke okay, selama satu, satu semester ini, gue mau gimana belajarnya, kayak um, apakah gue mau di awal atau mau di akhir atau misalnya dari awal sampai akhir selalu konstan gitu, dan akhirnya gue dapet yang untuk, um, untuk konstan gitu, karena ini juga mempermudah kalau misalnya buat bagi-bagi waktu gitu ya daripada misalnya kita geser semuanya ke belakang terus yang setelah gue punya itu per minggunya pun gue review lagi gitu jadi kayak setiap hari senin atau setiap hari minggu malam itu kayak gue bikin plan lu nih kayak besok seminggu ini gue ngapain aja ya. kayak karena karena kalau misalnya lu punya sebegitu banyak hal yang yang ada di pikiran lu kayak lu ada janjian eh, rapat PPI misalnya terus misalnya ada masalah ini yang harus kerjain lu harus kirim email ke ini lu harus nyelesain deadline kuliah ini ABC itu akan sangat berguna kalau lo bisa tulis itu semuanya, terus habis itu pas hari hari minggu malam terus lo udah ngebayang, gitu. Oke, besok Senin gue jam 9 udah di di, di kampus, karena gue harus ada ini nih, terus jam 8 malamnya ada rapat, kayak misalnya gitu, terus kayak selesai gimana, Rabu gimana, dan... Terus di hari hanya pun, jadi kayak tadi kan udah punya week, uh, week plan-nya itu ya, dan setiap gue masuk ke satu hari, kayak pagi-pagi gue datang ke kampus, itu gue duduk dulu, Kayak 10 menit gitu, kayak gue review lagi, oke, okay, masih, masih berlaku nggak nih apa yang gue plan gitu ya, waktu hari Senin. Jadi kayak, karena kalau misalnya kita ada di Rabu misalnya kan ya, bikin plannya hari Minggu, kan bisa aja ada yang terjadi dan kita jadi berubah ya, dan itu harus gue review terus lagi. Tiga, kan. Jadi itu sih yang pertama yang harus, uh, yang waktu itu gue mengharuskan diri gue sendiri untuk lakuin adalah itu. Jadi bener-bener, karena gue sendiri jujur orangnya pelupa, kalau misalnya gue nggak nulis dan gue nggak bingungnya itu, gue yakin gue lupa semuanya gitu. Kayak, Anjir, gue harus ini gitu E, cuman untungnya enggak, e, gue membantu diri gue sendiri lah, kayak istilahnya kayak gue membantu diri gue di masa depan supaya nanti dia nggak terlalu kesusahan gitu dengan dengan gue planning itu ya. Terus yang kedua yang penting juga itu e, gue rasa adalah lu harus fokus mengerjakan sesuatu di saat yang tepat gitu. Jadi kayak di saat lu ngerjain masalah PPI, lu nggak mikirin masalah kuliah, lu nggak mikirin masalah sama pacar lu, lu nggak mikirin masalah lain-lain. Ya udah lu ngejalan masalah PPI. dan di saat lu lagi sama pacar lu, ya lu mikirin pacar lu, jangan lu mikirin uh, kuliah jangan mikirin PPI atau apapun itu. Dan di saat lu lagi kuliah ya, lu mikirin kuliah Jadi lu benar-benar duduk kayak living the moment gitu lah. kayak lu benar-benar mencoba untuk ya udah fokus gua di sini gitu. Dan di saat lu main pun ya lu fokusnya buat main gitu. Jangan kayak anjir gua lagi main Dota tapi kayak duh gimana PR gue ya? Enggak usah pikirin gitu nanti aja gitu kayak. Pusingnya nanti aja gitu.
2: Hmm. gitu
0: sih. Terus eh uh, itu sih kayaknya Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah uh, keseimbangan, ya. Kayak lu um, sini bakal stres banget, gue rasa di Jerman tuh, gue ngerasa banget ada saat-saat kayak lu, gue nyampe rumah tuh kayak anjir gue pengen nangis, ya. Gue nangis, gitu. Dan, dan uh, kalau misalnya lu gak punya sesuatu untuk membalance itu, ya, gue rasa lu bakal burn out. Jadi uh, yang berikutnya adalah ya lu harus punya sesuatu yang lo suka, yang emang bener-bener lo bener benar passionate banget, dan ya lo kerjain itu juga gitu. kayak Itu apapun itu ya, kayak misalnya ada yang orang sukanya adalah olahraga, nge-gym, atau ada orang yang sukanya clubbing, ya clubbing aja gitu, why not gitu, kalau misalnya emang itu yang bisa mengembalikan balance di hidup lo gitu. Kayaknya itu sih sebenarnya um, tiga hal yang paling penting yang gue rasain dulu untuk menyeimbangkan semuanya, kayak gitu sih.
2: Menarik, menarik. Jadi yang pertama adalah scheduling. yang kedua fokus, yang ketiga masih cari yang bikin melepas stresnya itu apa gitu. Eh,
0: benar benar benar.
2: Menarik menarik.
0: Mudah mudahan ada yang bisa diterapkan
2: ya. <laughs> <nih. laughs> tapi gue setuju sih kayak apa yang fokus itu benar benar penting banget karena kadang kan kita saking banyaknya tugas, saking banyaknya kewajiban gitu, jadi ngerjain A tapi kepikiran yang B akhirnya dua-duanya nggak tolar, karena. Mm -hmm. pas kerjain, aduh, yang B belum kelar nih, gimana nih, gimana ya, akhirnya ujung-ujungnya ya. keteteran gitu kan.
0: Benar banget. Tapi kayaknya penting juga diperhatiin atau diinget buat teman-teman semuanya. Kayak orang-orang tuh kan beda-beda. Ya. Kayak gue sama lo tuh orangnya beda. Kan. Apa yang berfungsi buat gue belum tentu berfungsi buat lo. Kayak misalnya ada yang orang yang sukanya belajar itu kalau gue lagi ada stres, udah tertekan banget, gue harus belajar nih. Kayak gue tinggal dua minggu lagi ujinya, gue harus belajar sekarang nih atau misalnya saya harus gitu. Tapi gue nggak bisa gitu. Gue harus harus konstan gitu. Jadi, eh ya sebenarnya cari sih. cari sendiri
2: sih kayak itu kayak trial and error gitu nggak sih harus cari tahu sendiri benar benar, benar. itu ya. ya kebiasaan emang beda beda sih gue gue setuju sih ya, ya. oke satu ah satu pertanyaan lagi nih soal menurut gue sih penting sih dari mm -hmm. uh, Brian dia nanya kira kira kondisi IT di Indonesia sekarang kayak gimana dan uh, seberapa jauh uh, Teknologi tersebut bisa menjawab isu-isu yang ada di Indonesia.
0: Hmm, ini menarik banget nih Mas Brian nih. Uh, mungkin buat ini, gua rasa, gua, gua harap gua nggak nggak kasih sesuatu jawaban atau gua kasih pandangan yang um, terlalu melenceng ya. Cuman uh, dari yang gua pahamin sekarang atau yang gua lihat dari luar gitu ya, Indonesia tuh kan gede banget ya, dan itu dua juta itu. Kalau misalnya kita ngomongin IT itu susah banget karena uh, kondisi di setiap pulau tuh beda-beda. Di Jangan kan di setiap pulau ya, di pulau Jawa aja kondisinya masih beda-beda gitu ya. Dari satu region ke region yang lainnya. Um, kayaknya yang paling harus diperhatikan pertama adalah infrastrukturnya. Tapi infrastruktur dalam artian kayak gimana caranya semua dari Sabang sampai Merauke punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan teknologi yang sama. Pertama itu dulu mungkin ya. Terus um, uh, yang kedua adalah data dari misalnya kalau misalnya kita ngomongin masalah-masalah di Indonesia, kebanyakan itu banyak masalah yang bisa ditarik tarik mundur ke data ya. Karena data itu kan penting banget kayak misalnya di sini contohnya aja ya, um, kalau misalnya gue terdaftar di Burgeram atau di kantor kelurahan di sini, itu datanya bisa dilihat sama banyak instansi-instansi pemerintahan yang lainnya. Dan ini jadinya kayak walaupun nggak tersentralisasi, tapi mereka ini semuanya connected gitu ya. Tapi gue rasa di Indonesia kayaknya nggak gitu, karena buktinya orang bisa punya KTP2. Bahkan dengan, gue rasa dengan KTP pun masih ada masalah itu kalau nggak salah ya. Jadi, mungkin ini sih gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah datanya ini dulu sih, kayak sebelum kita bisa ngomongin teknologi apa yang bisa kita pakai untuk ke depannya gitu ya. Tapi, um, itu tadi, di sisi idealnya, kayak misalnya itu kan idealnya kita seperti itu, ya. jadi sudah punya datanya, sudah punya infrastrukturnya, baru kita bisa maju gitu kan. Cuman kan sekarang um, kenyataannya berbeda ya, Ke, uh, teknologi yang ada di Indonesia pun sekarang menurut gue nggak kalah sama yang di Jerman. kayak misalnya Gojek itu kan contoh dari salah satu penggunaan teknologi yang lumayan, sebenarnya simple ya awalnya. ini gue nggak tahu ya, ini tahu ini anekdot yang benar apa nggak. tapi gue pernah dengar kalau Gojek itu awalnya mulai dari grup WhatsApp. yang
2: sms
0: sms sms sorry, ya sorry sms dan eh, mereka tuh berkat dari sistem sms doang gitu tadinya dan ternyata memang ini pun jadi teknologi yang dibutuhkan gitu karena memang ternyata masalahnya pas eh, apa solusi ini pas dengan masalahnya orang Indonesia yaitu mager gitu ya jadi kayak orang Indonesia banyak yang mager ya ini pakai gojek gofood go grab eh, apa sorry, go go apa namanya go clean dan lain-lain segala macam jadi eh, tadi menarik kalau misalnya kita ngomongin secara idealnya seperti itu tapi ternyata di sisi lain Indonesia pun nggak kalah maju gitu teknologinya dibanding di Jerman ya. Atau di Jerman, simpelnya lagi juga, kayak gue bayar di mana-mana tuh harus kebanyakan, kayak sebelum corona, itu masih pay cash. Dan mereka sangat, harus, kayak gue bayar kartu, oh gak bisa, lu harus pay cash. Anjir, gua, masa gue harus pergi ke bank gitu kan? Garing hmm. banget gitu. Jadi sebenarnya ya menarik sih, kalau misalnya kita ngomongin perbedaan di sini sama di Indonesia, tapi mudah-mudahan sih gue rasa, kedepannya apalagi sekarang kan um, si um, mendikbudnya kan juga dari orang yang pernah ada di bidang IT ya, gue harap dia juga memasukkan um, apa namanya pengalaman-pengalaman atau lessons learned-nya ke kurikulum kurikulumnya atau ke kebijakan-kebijakannya dia, supaya nanti kedepannya juga Um, tenaga kerja di Indonesia tuh enggak nggak kalah gitu dengan tenaga kerja di Jerman yang yang mereka juga bisa punya ini ya, punya kemampuan IT atau kemampuan teknologi yang tinggi gitu, gitu sih.
2: Good points, benar-benar. Gue juga yeah, ya more or less um, setuju dengan lo dan bisa dibilang pandangannya mirip sih. Jadi kita mesti kalau mau ngebenerin dari awal ya mau nggak mau dari datanya dulu. Cuman hmm. satu pandangan yang menurut gue ada uh, sisi lain adalah sebenarnya di Indonesia karena terlalu luas uh, maksudnya kan kita kepulauan juga gitu kan. Buat yeah. aplikasinya tuh benar-benar susah kalau kita pukul rata ke semuanya. Jadi ya Benar. Itu benar-benar perbedaannya kalau di Jerman kan lo misalnya uh, punya satu teknologi, itu bisa dibilang hampir semua satu negara bisa make hal yang sama karena uh, Geografisnya gampang gitu, mereka mirip semua satu, satu daratan dan juga uh, infrastrukturnya bisa dibilang mirip lah hmm. kota satu kemudian kota yang lain. Sejebuhnya
0: gitu. sejebuhnya. Jadi emang uh, tantangannya adalah gimana kayak kita cari cari titik tengahnya gitu ya. Jadi kayak misalnya yeah. di Jakarta kita bisa pakai kabel yang ditanam gitu ya untuk yeah. untuk menyatukan semuanya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin di yang lebih ke pulau-pulau itu kan pasti kan kita harus cari solusi lain kayak misalnya. 5G lah atau apapun itulah ya. Jadi eh, tapi ya ujung-ujungnya ujim tetap gimana cara kita bisa menyatukan atau mengkoneksikan dari yang tadi beda-beda itu kayaknya. Jadi setuju banget.
2: Benar-benar nice nice. Gak kerasa nih udah 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 abis nih waktu kita nih di satu setengah jam. Parah parah parah. bener benar benar diskusi yang seru nih. Thank you banget. Bye udah datang bye.
0: Iya, gue juga makasih banget. Udah setengah jam semuanya ngobrol-ngobrol, nyimak semuanya, ikut nanya-nanya aktif. Senang banget, gue sangat senang banget kalau misalnya banyak pertanyaan tadi karena jadi nggak bosen gitu ya. Dinamis -gen gitu ya.
2: Benar -benar <laughs> benar -benar. Dan semua pengalaman lo tuh bener-bener worth to share. Jadi bener-bener sangat-sangat oke okay buat di-sharing ke kita-kita kita semua sih. Alhamdulillah. Ya. Benar -benar. Um, sebelum gue lempar balik ke Fareza, uh, ada key atau main takeaways yang udah kita siapin buat teman-teman. Jadi selama acara ini, kita e, ngobrolin tentang seberapa luas peluang kerja di bidang IT di Jerman, dan ada beberapa poin penting yang bisa kita share. Jadi yang pertama itu, di dalam dunia kerja IT itu e, pelajaran yang di kuliah itu sebenarnya bisa dibilang relevan, tapi mesti dipelajari lebih dalam lagi pas di jenjang kerjanya. Setelah itu, untuk bikin um, bikin CV, ketika kita bikin CV, supaya kita kelihatan lebih unggul dibandingkan yang lain, lebih baik kalau kita memasukkan uh, skill yang relevan dengan uh, job iconsy-nya dan dibandingkan kita nulis um, programming language-nya atau bahasa pemrograman apa aja yang kita bisa, Uh, lebih baik kita nulisnya kita di dalam project uh, kita sudah melakukan project apa aja dan disitu kita sebagai apa uh, dan mengerjakan apa jadi itu lebih kelihatan aplikasi dari pengetahuan kita setelah itu kita juga uh, Bayu juga nge-share tadi selama dia kerja so far diperlakukan sangat-sangat baik dan tidak mengalami diskriminasi apapun, jadi jangan takut buat teman-teman yang mau coba kerja di Jerman, itu aman semuanya. Terus, Bayu juga dapat kesempatan masuk ke manajemen trainee di IBM, di mana di sana bisa mencoba-coba atau rotasi um, bidang lini bisnis dari IBM, dan di situ dia juga jadi belajar berbagai uh, bisa memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan IT. Terus selama kerja juga um, Bayu tadi nge-share kalau di perusahaannya dia uh, penggunaan bahasa Jerman itu uh, tergantung dari perusahaannya, sorry. Jadi di menurut Bayu tadi Bayu nge-share kalau penggunaan bahasa Jerman itu tergantung dari uh, perusahaannya. kadang kalau di startup startup di Berlin tuh menggunakan bahasa Inggris aja itu masih oke okay. terus next point adalah uh, teknologi di IT yang bisa dibilang menjanjikan lima tahun atau 10 tahun ke depan ada data science ada Internet of Things ada cybersecurity sistem testing dan juga software engineer jadi buat teman-teman yang mau mendalami bidang-bidang IT bisa disarankan milih salah satu dari itu mungkin bisa yang lain juga nggak masalah cuman ini yang kita kita pikir atau setidaknya kita lihat di dalam dunia pekerjaan sekarang itu sangat-sangat menjanjikan selanjutnya untuk penggunaan teknologi di Jerman itu masih bisa dibilang cenderung lambat atau berhati-hati dibandingkan dengan US Uh, karena kalau di sini orang Jerman bisa dibilang mesti tahu dulu resikonya seberapa besar buat menggunakan teknologi baru, baru dia mau uh, menggunakan teknologi tersebut. Jadi di Jerman itu lebih prefer menggunakan teknologi yang udah terjamin atau setidaknya sudah terpercaya dari sebelumnya Ini pengalaman sebelumnya udah lancar, ya udah dia stick dengan itu. Selanjutnya ada. Uh, jumlah vacancy di Jerman, terutama um, IT, itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat banyak, sekitar 124 ribu posisi. Dan juga di Jerman itu sangat-sangat membutuhkan uh, karyawan uh, untuk, um, karena di Jerman sendiri demografinya itu tidak kuat untuk menahan sistem ekonominya, gitu, Mbak. ya
0: kurang lebih seperti itu.
2: Dan selanjutnya ada juga supaya kita bisa jadi spesialis di bidang, uh, salah satu bidang IT, itu sebaiknya kita uh, tahu dulu apa yang kita pengen dengan cara baca-baca atau misalnya nonton program atau apa yang di YouTube, baru kita uh, cari tahu uh, gimana, supaya step-step apa yang bisa kita lakukan uh, supaya jadi spesialis di bidang tersebut. Um, ada juga, Salah satu uh, bisa dibilang wejangan dari Bayu <laughs> selama dia di Jerman. Gimana cara dia balancing hidupnya dia? Yang pertama, dia selalu planning supaya belajarnya lebih gampang, dibagi waktu untuk kegiatan, dibagi, uh, dibagi waktu untuk organisasi, dan juga untuk uh, perkuliahan. Jadi dia benar-benar scheduling. Terus yang kedua, mesti fokus ketika ngerjain partnya tersebut. Jadi kalau lagi kuliah, ya kuliah. Kalau lagi PPI atau kegiatan aktif, uh, organisasi fokus di PPI-nya. Kalau lagi pacaran, tadi si Bayu bilang, ya fokus pacaran. Gitu. Terus yang ketiga, butuh keseimbangan. Dimana, uh, butuh hobi. Di mana untuk hobi ini, supaya bisa menyalurkan, melepas stres uh, selama satu minggu penuh itu. Dan yang terakhir dari tema kita hari ini, poin pentingnya adalah ketika kita mencoba untuk aplikasi pekerjaan, kita uh, jangan pernah takut untuk gagal. Jadi kita harus selalu apply apply. Dan walaupun kita merasa kita nggak bisa atau mungkin kita nggak pede, ya kita nggak perlu minder untuk uh, apply ke perusahaan tersebut. Itu aja sih. Mungkin dari
0: Ada satu lagi, lagi mungkin e, cuman pengen bilang aja untuk teman-teman semuanya, kalau misalnya ada yang masih punya pertanyaan, lagi ntar kalau bisa saya selesai, baru muncul pertanyaannya, atau mau ngobrol-ngobrol, atau misalnya mau bikin CV bareng, atau apapun itu, mungkin bisa add di LinkedIn dengan nama yang sama, atau di Facebook, atau mungkin lagi di Berlin, mau ngopi bareng juga boleh, jadi e, silakan jangan ragu-ragu kalau ada yang perlu apapun itu.
2: Boleh, boleh, itu ide bagus tuh. Coba di-share aja e, apa linknya, pakai di chat. Mungkin. oh boleh boleh hmm. oke okay. uh, sekian perbincangan antara gua Ardito dan Bayu sang bintang tamu hari ini <laughs> terima kasih sudah datang dan ilmunya sangat berguna kita kembalikan acara ke Fareza silahkan Fareza Oke
1: mantap uh, ya udah gue juga mau ucap
2: terus
1: eh oke sip ya sorry tadi ada masalah teknis ya uh, gue juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada Ardi sama Bayu udah nyempetin uh, waktunya untuk ngisi webinar series PPI Berlin episode kedua ini. Dan juga udah sharing pengalaman dari mulai kuliah kerja terus ya pengalaman-pengalaman organisasi pribadi juga uh, semoga ya harapannya untuk pengalaman-pengalaman uh, mereka ini bisa kita ambil sesuatu lah untuk uh, kita bawa sendiri jadi pelajarin dan untuk uh, ngebantu kita uh, ya ini kan dari pelajar untuk pelajar jadi ngebantu kita untuk nantinya kita setelah lulus kuliah atau yang tadi masih ada juga. Uh, baru mulai kuliah supaya bisa ngebantulah uh, menempuh perjalanannya, per perjalanan studinya. Jadi sebelum uh, acara ini kita tutup secara ofisi ofisial, ya ini uh, udah link in Bayud sama si Ardy udah di-share juga di chat. Nah ini kita ada feedback untuk acara webinar series ini. Jadi acara webinar series ini kita uh, bakalan adain rutin Dan bakalan ada episode-episode episode selanjutnya dan bakalan bidangnya berbeda-beda juga. Jadi episode satu juga uh, bisa. Udah tahu, udah pada tahu sendiri tentang automotive engineering. Kita episode dua tentang IT. Nanti episode-episode episode berikutnya. Nah, kalau kalian penasaran gitu, wah ternyata bidang gua itu desain atau dokter atau hukum atau bisnis. Nah, itu bisa ditaruh di feedback ini atau kalau memang ada yang ngerasa Wah, tadi e, kayaknya kurang nih e, waktunya atau apa. Itu bisa ditaruh di feedback semua teluh kesahnya atau kritik, saran semuanya. silakan Ini kita biarin dulu e, link sama code-nya Terus ini di chat juga gue bakal ngasih Instagram, Facebook, sama Youtubenya PPI Berlin Brandenburg untuk supaya e, kalian nggak ketinggalan informasi. teman-teman nggak -teman ketinggalan informasi dari PP Berlin kalau kita ada ngadain episode baru atau kita mungkin ada, ada ngadain acara yang lain di Berlin atau mungkin ada yang mau ke Berlin mau nanya-nanya ke gimana di Berlin eh, itu bisa langsung DM Instagram atau dari Facebook jadi kita ini semuanya aktif silahkan dicatat atau disimpan dan di follow juga kalau Instagramnya Facebooknya bisa join Oke, dengan itu uh, gue selaku P Ketua PPI Berlin Brandenburg Fareza, uh, nutup acara ini secara resmi, kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. Ini kodenya bakal dibiarin dulu di sini kalau teman-teman ada yang mau capat uh, link untuk feedbacknya
0: ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.